0: Musik sejam bem-vindos ao podcast Família Muda Tudo, um podcast que tem o objetivo de compartilhar a vida real, sem filtro, né, e falar sobre as dores e as delícias da mudança de país para você que tem a vontade também de fazer isso, de dar esse passo. Ou para você que, de repente, tem curiosidade de saber como é que é. Eu vou entrevistar muita gente legal, famílias como a minha, como a sua, né? Gente comum, gente que deu esse passo e que bateu muito cabeça e que passou muito perrengue, né? Porque parece, olhando de longe, olhando de fora, parece que é tudo maravilhoso. É maravilhoso, mas no começo é complicado. A adaptação é difícil. A gente vai conversar com bastante gente que vai contar e isso e vai dar dicas, né? Essas pessoas vão dar dicas para vocês também. E eu vou Entrevistar também é, alguns especialistas, gente que vai poder te ajudar com questões burocráticas e tal. Eu vou explicando ao longo dos próximos episódios, mas esse é o primeiro episódio. E o primeiro episódio tem que ser como? Especialíssimo.
1: Ai, oh, meu Deus! E é
0: por isso que essa moça está <risos> aqui. Nossa,
1: nossa, eu fico emocionada. Gente, eu tô muito emotiva. Eu já tô borrada antes de começar. Nossa, Patrícia, que honra.
0: Não, que nada honra. disso. Honra é a minha por estar recebendo a Flávia e a Rebeca. Ah,
1: baby back. A
0: Rebeca tá aqui acompanhando a Flávia, porque, como eu disse, isso aqui é vida real, né? Então a gente não tem, a babá não apareceu, então a Flávia vem com a Rebeca. A Rebeca é mais do que bem-vinda, nossa convidada de honra, fio Rebeca. Mas, é, falando sério, viu, Flávia, que eu pensei muito quem poderia ser a primeira pessoa, quem eu queria receber, assim, que eu achava que tinha história para contar, é, que podia inspirar as pessoas, né? Nossa. E eu falei, caramba, é, é, é uma, uma mulher que tem muita coisa, tem muito chão, muita estrada, as pessoas hoje em dia olham você lá, né? Maior canal de educação e de maternidade do Mundo! eu amo maravilhoso mas é demais gente a gente tem que valorizar e a gente tem poxa vida a gente tem que levantar a bola de quem realmente merece então é o seu caso
1: obrigada muito muito é? obrigada é assim? nossa sério Opa. meu que que honra de verdade eu eu fico emocionada porque você fazendo a apresentação assim passa um filme na cabeça né e é o que você falou às vezes a gente não para para comemorar é. para celebrar para gerar as flores né então Ai, ah, obrigada,
0: obrigada. Nada, eu que te agradeço, você tem tanta coisa para contar. Ó, oh, só para vocês terem uma ideia, ela mudou para cá, ela morava lá no frio, lá no norte do país, aí ela falou, agora eu quero o calor, aí Ai. ela pegou um avião e veio com os filhos, não, pegou um motorhome e viajou seis meses com as crianças até chegar na Flórida. E aí ela estava tranquila com três filhos, não, não você mais um, quatro, morando nos Estados Unidos, então ela vai contar tudo isso pra gente, né, eu fiz só um resumo maravilhoso,
1: assim, maravilhoso, porque eu acho
0: que você é, porque que eu acho que você é uma, uma pessoa que inspira a gente, porque você teve muito perrengue nessa trajetória toda, mesmo assim conseguiu conciliar uma vida familiar muito legal, uhum. né, tanto que você tem quatro frutos uhum. dessa, dessa vida incrível e tendo uma carreira, é não é que você parou sua vida, você continua com sua carreira. Então, assim, é poxa vida, como é que faz, hein? Nossa, né? Eu, eu vou perguntar, como é que faz? Tem hora que a
1: gente só vai, eu, quando eu paro para pensar, eu falo, cara, como que eu fiz isso? Principalmente, aqui na Flórida, eu estou com mais ajuda, mas em Wisconsin era zero. E aí eu falo, como? Como que a gente fez isso? Mas... Ai, Deus dá força e a vontade é o, é o querer, né? É. Assim, acho que é, a intenção é muito importante. Então, quando a gente sabe o que a gente quer, os valores, né? Uma coisa que era muito claro na minha vida era ser mãe e que eu queria ser presente na vida deles. Então, como eu vou fazer isso? Aí a gente se vira, né? Eu é. tinha um objetivo, como eu ia chegar lá, a
0: gente vai dando jeito. Mas eu conto alguns. Algumas dicas que eu posso dar. Agora me conta... Vamos voltar, é. né? Pra gente começar do começo Sim. da história. Como é que você veio parar nos Estados Unidos?
1: Nossa, eu sempre tive paixão pelos Estados Unidos. Eu tenho dois tios, é, irmãos do meu pai, que moravam aqui em New Jersey. Eles são bem mais velhos. Meu, meu pai é o penúltimo de 13 filhos. Então, os, os dois irmãos, eles são dos mais velhos.
0: Eu tenho que fazer a piadinha. Todo <risos> mundo da família tem muitos filhos, é muita né? Muita gente. Mas você, você vai parar eu no quarto?
1: Eu, se eu fosse mais nova... Eu ia tentar convencer o Ricardo a mais um, mas eu acho que acabou, acabou. Meu corpo é, é difícil no corpo da mulher, né? E não é pelo, pelo... como que meu corpo parece, assim, é só, é pesada, é doída, é puxado. Mas vamos ver, né? Eu nunca diga nunca. É. Eu, eu tenho, eu, eu fico assim, nunca é muito forte, então, é que eu fiz 40 agora, enfim, né? Mas... É, mas eu sempre tive essa paixão pelos Estados ah. Unidos Porque eu via meus tios, meus primos é, Tenho dois primos, é, o Brian e a Cassandra é, Que né, nasceram aqui, é filho de pai brasileiro Que é o meu tio, com uma americana E eu tive dois primos que vieram fazer intercâmbio aqui E voltaram falando inglês Tipo, como se fosse um passo de mágica, né? Tipo, é, porque para quem fica no Brasil Ah, foi voltou, nossa, tudo lindo, tá falando inglês e eu sempre também tive, tinha paixão por falar inglês. Só que eu nunca consegui terminar um curso. Nem inglês.
0: eu. Eu também nunca.
1: Tem gente. Meu irmão aprendeu a falar inglês em curso de inglês no Brasil. É, mas aí é
0: aquela pessoa que tem um dom para línguas, que é, não é, é, é o meu caso, e pelo jeito não, não É, o pessoal
1: seu. não fala assim, ai, ah, aprendi ouvindo música. Não. Gente,
0: como? Não. <risos> então, eu, não, eu. Eu conheço não gente que ouve, ouve um, um negocinho que você coloca para ouvir quando você vai dormir. Não. E aprende dormindo? Como não. é que faz? Mas ser tem gente que é tem. Maravilhoso,
1: é maravilhoso, né? Então não era no meu caso também. Então tentava os cursinhos, nada. Era sempre The Books on a Table, Verbo to be. Aí eu vi meus primos fazendo intercâmbio. Eu falei, essa vai ser minha solução. Vai ser na marra. Aí pensei em fazer High School. Só que o High School, você tinha que falar inglês, um pouco de inglês para vir. E não era a minha, não não minha opção. Aí descobri um curso de... É, é, chamava... Como que chama? Era... Ano ano Acadêmico Abroad, um ano acadêmico abroad, pela IEF, lá um, essas agências. Aí tinha uma brochura, assim, que a mulher mostrava, que escola que você quer ir? Daí eu abri assim, viu e eu fui pela foto, eu não sabia nada. Aí eu vi uma escola, parecia de filme, de, de cinema, assim, em Boston. Eu nem sabia que a maior uma das maiores comunidades brasileiras era em Boston. Mas eu vi a foto da escola, eu apaixonei, É, essa 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 Aí a mulher, tá bom, eu tive que convencer meu pai. Minha mãe sempre foi muito aberta de, de deixar ir, sabe? Assim, Minha mãe, eu tenho uma relação incrível com ela. E ela sempre, é isso que você quer? Vai, encara. Você tem, ela quer que a gente viva, sabe? Tenha coragem, vai para frente. E meu pai também, mas assim, meu Deus, ir para longe, como assim? Eles são separados, né? E meu pai era a pessoa que podia bancar financeiramente na uhum. época. E eu fui pedir para ele, ele falou, não, não, jeito nenhum. Ele queria me dar um carro na época, que eu ia fazer 18 anos. Carro usado, tudo, mas ele queria me dar um carro. É, aí eu falei, mas o que, que eu vou fazer com o carro? Eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar. Porque eu sabia que ele não ia me bancar, ele, ele ia só dar, o carro, né? Segura, gasolina, era tudo. Seria eu. eu falei, o que, que eu vou fazer? Um presente de grego? um <risos> negócio para me dar dívida? Eu falei, eu não, não, hoje eu não tenho condição de manter um carro, mas eu quero um intercâmbio. Aí, só resumindo, então, ele concordou, né? Ele falou, tá bom. Então, em vez do carro intercâmbio, hoje ele tem o maior orgulho que eu fiz essa Sim. escolha, tudo. Mas aí, escolhi a escola pela foto, mas estava tudo certo. Aí, você tem que pagar antes, né? Não pode pagar depois. Chegou lá no consulado, tudo, tudo pago, passagem, toda aquela... Você leva a pastinha toda orgulhosa, assim, né? Ai, que legal. Levei o lá, aí a moça falou, não.
0: Não, você, você, não não vai, você, não. você não
1: vai. Eu tinha 17 anos, aí eu, e eu. Mas de verdade, Patrícia, eu não sabia que era possível negar, visto. Eu, tanto eu não sabia de nada que eu, foi o maior choque da minha vida. Acho que quando você vai meio preparado, sabendo que pode dar certo ou não, beleza, mas eu nem sa, Eu achava que se você tivesse todo o documento, não era, um, tudo certo. era tudo certo. Aí eu, oi. E, né, depende da pessoa que você pega lá é o choque de realidade da sua vida e a mulher assim, parecia um, um robô assim, não a entrevista já acabou aí eu, mas por que dela, a entrevista, deu, não, aí eu querendo mostrar comprovante de pagamento eu vou pra tudo, escola, né? tá tudo <risos> certo minha matrícula, tudo, imagina moça, não, a entrevista e bem, bem categórica assim aí eu saí de lá Chorando? Aí, e eu choro pra caramba, já deu pra perceber. <risos> Aí minha mãe, que legal, parabéns! Eu não, não, deu tudo errado. Aí todo mundo, como assim não? Foi um choque pra todo mundo. Enfim, ligamos lá na, na moça a, da, da agência dela, não acredito, mas é, eu nunca tive um aluno negado. Deu, nossa, que bom, né? Foi especial. Tá piorando a minha é, situação. Exatamente, o que, que tem de errado comigo? Aí na época podia... É, Tentar de novo, logo em seguida, ela, não, vamos tentar de novo, passou duas semanas. Só que como nada da minha situação mudou, a pessoa falou: você trouxe alguma coisa diferente? Eu, não. O que eles alegaram é que eu não tinha vínculo suficiente com o país para voltar. Não, mas da...
0: com 17 anos você ia ter o quê? Que tipo de vínculo? <risos>
1: Exatamente. Eu, e eu surpreendentemente tive coragem de falar isso. Eu falei, mas eu tenho 17 anos, eu não tenho como ter uma casa, um carro. Deveria ter pego o carro, né? É. <risos> Não tenho nada que me prenda aqui, né? E eles falaram não. Aí a, a moça da agência falou, olha, tem exatamente o mesmo programa na Inglaterra. É, até mais barato o programa na Inglaterra. O custo de vida lá era mais caro, porque a Libra era mais cara que uhum. o dólar na época. Mas o programa, cê, até te devolvo um dinheiro, você quer ir? E eu, oh, nunca tinha sonhado que Inglaterra nunca tinha nada. Mas eu só assim, ah, bora, bora, é, vamos, vamos. Eu fui para Inglaterra, fiquei nove meses lá é, em Bournemouth, acho, acho que assim, é bem no sul da Inglaterra, praia. Foi muito legal, muito é, transformou a minha vida. É, 17 anos você pensa que você é grande, né, madura, é. né aí eu descobri que a maturidade veio depois de eu passar esse ano fora. Porque quando você sai da sua casa, né aqui nos Estados Unidos é muito comum 18 anos sair de casa, no Brasil não. Então, você sair de casa com 17 anos, eu fiz 18 anos na Inglaterra, primeira vez fora de casa, não existia celular, não, não é? era época de você falar com a família por e-mail, a máquina era, era analógica com o filme, então eu tirava foto, mandava revelar. O no correio para mandar para minha família ver as fotos. Agora que
0: vinha um monte queimada, um monte... um monte sem foco. É uma tristeza. É, eu Olho bem. fechado. Não né? é da minha época, mas eu ouvi falar <risos> essa história.
1: Aí, então, assim, era muito difícil. Eu sofri, mas eu sofri. Mas eu fiz até o final. E isso me deu um, assim... Depois que eu passei por isso, eu falei, cara, se eu conseguir isso, eu vou conseguir muita coisa. Porque foi um... Um divisor de águas na minha vida, intercâmbio. Então, eu incentivo demais quem tiver oportunidade fazer. E eu vou falar, precisa de mais coragem do que de dinheiro para fazer intercâmbio. Porque a minha mãe era professora, sempre foi trabalhou na área de educação, então sabemos a realidade. O meu pai era empresário na época e tinha altos e baixos. Naquela época, ele teve um alto, ele conseguiu pagar de primeira, mas para me manter lá, foi no suador. Então todo mês que ele tinha que mandar o dinheirinho lá, eu, ele mandava 400 libras por mês, eu tinha que me virar. Trabalhei no Burger King lá é, para ganhar os trocados, então assim, eu tive que me virar tanto emocionalmente quanto é, é, fisicamente e financeiramente também, de fazer as contas, fazer render o dinheiro, tudo isso. Eu aprendi mais ou menos inglês, porque como eu foi com zero, e eu fui para uma escola de inglês, né? Então todos os meus amigos eram estrangeiros. Apesar de eu morar numa casa de britânico, eu não ficava em casa, eu ficava na rua o dia inteiro. Mas já deu para Arranhar, legal. Voltei achando que estava arrasando, mas não, não estava, né? <risos> mas ajudou. Mas me deu muita bagagem de vida. Sim. E aquela coisa: então, se eu conseguir isso, eu vou continuar. Só que aí eu fui picada pelo bichinho intercâmbio e. e, e, e pelas experiências. Aí comecei a faculdade, na PUC, eu fiz comunicação e ah, multimeios. Um curso aleatório, gente. É, aí na, no corredor da faculdade, assim. Work Experience in United States, deu. Uai, que que é isso? Era um, um programa de você trabalhar nos Estados Unidos nas suas férias do verão do Brasil. Ah, que, que aqui é no inverno, né? Então, dezembro, é, janeiro. Aí, a gente fazia uma, um bem bolado lá, que eu conseguia faltar um mês na faculdade. Eu fiquei quatro meses aqui. Aí, eu tentei o visto de novo e talvez eu atribuo, né? Vai saber o que que passa na cabeça do povo lá eu já ter ido para Inglaterra, uhum. me abriu essa porta, ido e voltado, me abriu essa porta e esse visto foi super fácil. É, eu estava na faculdade, então era um programa de... Você tinha que estar matriculado na faculdade. É, já tinha um emprego certo aqui nos Estados Unidos, então tinha a carta do empregador, trabalhei no Outback. É, também sugiro todo mundo trabalhar em restaurante um dia, pôr suas crianças, principalmente para trabalhar. Falo, meus filhos todos vão trabalhar em serviço em algum momento da vida, porque... Muda como você vê as pessoas, como depois você trata as pessoas. Não que eu tratasse mal, pelo amor de Deus, mas da outra você perspectiva. Você entende o
0: universo né, que Exatamente. a pessoa está inserida. Hoje, um
1: garçom pode ser muito ruim, ser muito grosso, e eu dou a, a caixinha para ele. Fala, ah, vai que ele tá num dia ruim. É. É, mas trabalhei no Outback, então aí eu fiquei quatro meses morando em Ohio. Foi, aí lá eu aprendi inglês. Porque eu trabalhava sete dias por semana. Eu não tinha o que fazer. Meus amigos todos eram do meu trabalho. E aqui, vocês sabem, é por shift. Então, eles davam quatro dias da semana para eu trabalhar. Só que os amer... muitos americanos não, não queriam trabalhar. Então, os dias que a pessoa não queria, eu pegava claro. o shift dela e falava, ah, eu trabalho, eu trabalho. Então, eu fiquei sete dias... Por quatro meses de traba... da semana por quatro meses trabalhando sem parar. E eu amava. E ali no dia a dia eu aprendi o inglês, porque eu ficava conversando com os americanos, coisa que na Inglaterra eu fiquei muito inserida no mundo do... com os estrangeiros. Era um portunhol uhum. que a gente falava e tal. E aí lá aí picou mais ainda o bichinho do eu quero, tipo, meu Deus, isso é maravilhoso. E na época, hoje as coisas mudaram, mas era tudo tão barato, mas tão barato. E o dólar não era tão caro assim. Então, o nosso poder de compra uhum. era muito grande. E eu trabalhando, ganhando em dólar, então, vixe, ia lá nas lojinhas e tal. Mas não era só sobre isso, era ver que a vida era mais simples, era mais fácil, era mais possível. Coisa que no Brasil parecia que era tão difícil. Eu ia lá na Renner, fazia minhas parcelas de, cinco parcelas comprando roupa, coisa aí eu ia no JCPenney aqui, eu pagava à vista minhas roupinhas. Eu já já mudei assim. Mas assim, é, você morar em outro país, mesmo que for por um tempo e voltar, é, te mostra possibilidades para o mundo e para a vida. Porque às vezes a gente mora numa bolha que a gente acha que só existe aquela forma de viver e que aquele é o certo. né E o intercâmbio me trouxe essa visão de que existem várias formas de fazer a mesma coisa e que todas estão ok, né? Assim, eu não sei que eu faço alguma coisa errada, mas é, de ver, por exemplo, os americanos não beijavam, não abraçavam, a princípio que eu ficava é, com estranheza ou até criticava na minha cabeça, eu falo, cara, não tem nada de errado não beijar e abraçar a hora de cumprimentar, é o jeito deles. Então, a vivência e a experiência e o aprendizado de vida foi tão grande nesses momentos que daí o bicho me picou. De novo, né? Aí voltei para o... Mas uma coisa era muito certo na minha cabeça. Eu não ia ficar ilegal. Não tenho nada contra. Eu sempre que tomar cuidado, como é. eu falo. Mas era coisa de princípios meus. Porque eu tinha muito medo de alguma coisa acontecer no Brasil. Eu não poder sair. E para eu viver mais tranquila, eu comigo mesma, uhum. né? Então, isso eu sabia. Deu o tempo dos quatro meses, voltei para o Brasil. Mas... Eu apaixonei, assim, eu ficava como, mas na minha cabeça eu nunca ia morar aqui, porque eu não sabia de todas as possibilidades que existem de morar. Para mim era ou você casa com um americano ou, sei lá, uma empresa te transfere. E até então nem sabia o que eu queria ser quando eu crescesse. Né? Então não sabia que empresa. Para mim era só essas duas opções, né? É, então passou, fiquei super feliz e eu eu fui no segundo ano de faculdade, eu falei, eu vou fazer todos os anos Sim. até o final, pelo menos eu vou ter essa experiência todos os anos, porque eu conseguia me bancar, trabalhando. Aí, foi isso. Aí, na faculdade, entrei no Orkut, a, a professora mandou a gente abrir uma conta no Orkut, e aí eu conheci meu marido hoje, ah, só que não é americano. Mas numa comunidade? Numa
0: comunidade Qual de era? Toledo, Quero morar Ohio. nos Estados Unidos.
1: Não, porque eu morei nessa cidade de Toledo, Ohio, e quando a professora falou, ah, uma ferramenta revolucionária para você se conectar com as pessoas do mundo inteiro. Eu falei, puxa, vou ver se os amigos que eu fiz em Toledo estão estão nessa ferramenta revolucionária. Só que é engraçado que o americano nunca aderiu né? Orkut, é. assim, tão forte como a gente e os indianos. Aí, então, quando eu entrei na comunidade de Toledo, tinha 40 pessoas aleatórias e não conhecia ninguém. Eu falei, ah, tudo bem, mas eu deixei o meu, meu perfil lá. E aí o Ricardo, meu marido, morava em Toledo, raio. E ele viu que eu era brasileira. Na verdade, ele conta a história e falou, eu mandei mensagem para todos os brasileiros da comunidade, só você me respondeu. Então, era para ser Ele falou, ah, eu mandei para outras meninas também. Que legal. Mas ele mandou como assim, oh, você é brasileira, uhum. a gente tem um grupo de brasileiros, você precisa de ajuda, foi bem gentil. Senão, não também não ia responder. Tal. Então, era mais no intuito de ajudar as Sim. pessoas. E eu fui a única que respondi. Só para encurtar a história é destino, a gente... isso aí. É, exatamente. A gente conversou, conversou. Namoramos, casamos muito rápido. É, foi dez meses que a gente casou.
0: Mas espera, ele morando. Morando em Toledo, o
1: raio, e eu em São Paulo. Nós nos vimos quatro vezes. É, a gente. De. É.
0: Você casou com ele morando lá? Não. É, mas ele veio para o Brasil. Mas quatro vezes é. só e resolveu casar? Meu Deus do céu, mas aí que é destino mesmo, é, então.
1: Porque, assim, a gente... Ele veio para o Brasil, a gente se conheceu, é, ele ficou quase um mês, aí veio de novo, veio de novo, veio três vezes. Ah, cada vez demorava é, um mês. ele ficava bastante. Ah, é, eu falei, é, caramba, não, não, quatro não. dias? Não, só se... não, 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 desculpa, desculpa. Não, ele vinha, tirava uns dias off, eu trabalhava né, de casa, assim, e aí a gente foi se conhecendo. Aí eu continuei na faculdade, e aí eu... Eu falei, eu vou fazer outro intercâmbio. Então eu voltei para os Estados Unidos e fiquei quatro meses convivendo com ele para ver se era isso mesmo. Então, tá. então é, então assim a gente se é que foi os blocos de quatro vezes, né? E, e foi legal porque eu sempre tenho várias coisas de princípios assim, de ideias que eu queria que minha vida fosse. E quando eu fui para lá, é legal que eu fui já com emprego. Uhum. Eu tinha meu grupo de amigos, porque parece um pouco inconsequente. Ah, eu conheci o cara na internet e mudei para lá. Mas ele morava na cidade que eu já tinha uma rede de pessoas para me apoiar. A minha mãe me deu um cartão de crédito. Ela fala, filha, eu não, ela fala, eu sempre exponho minha mãe, coitada. Ela, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um crédito. <risos> deu ruim. Passa no crédito. A gente se vira para pagar. É maravilhosa. Porque ela falou, não vai passar é. problema, né? Eu falei, não, tá bom. E, óbvio, eu tinha meu chefe lá e toda, toda a minha rede de amigos do restaurante. Mas aí eu fui. aí Só que aí tinha que decidir voltar para o Brasil ou né ficar. Eu falei para ele... É, Morar junto não é o meu esquema, né? Ou a gente casa. Eu dei uma pressionadinha. Imagina! Né?
0: Não, nem pensou isso. A gente pensou que foi super assim é, livre e espontânea, não, né? Não vontade. Foi...
1: Aí, né, eu falei: tem que casar, porque é o nosso esquema. Mas. E até assim para eu sair de casa, claro, né? Claro. É, eu, eu tava com medo, mas. Era, não, era. Tinha que ser. A distância não, dá, não ia dar para rolar. Uhum. E a gente, foi um risco, né? Ele também arriscou, ele morava sozinho, ele já tinha a vida dele e tal. Mas eu é, acho mas que o é... risco é sempre. É, é,
0: é que tem... a gente tem a ideia de que porque ele estava lá e você estava em São Paulo e tinha essa necessidade, parecia que o risco era maior. Mas o risco é sempre, Sim. porque para qualquer um, pra né? Para qualquer um. Exatamente. Quando você vai morar com alguém, você... casar você não com alguém, sabe, você né? não sabe, né? Exatamente. Sempre tem esse risco. E, assim,
1: eu... eu, eu... O que eu tinha a perder, óbvio, óbvio Deus o livre guarda, se ele fosse um maluco, eu tinha é. muito a perder. Mas, no geral, era assim, eu deixei minha família, uhum. né, para trás, mas... E minha mãe, de novo, né, mencionando ela, ela, ela sempre foi assim, Flávia, ela ela muito assim, vive, cara, vive. Melhor você se arrepender depois é. do que fez, do que aquele clichê, né, do que não fez. Falou, você gosta, você ama, vai, e eu tô aqui, se, se der ruim, pode voltar para casa que... Eu, tudo bem. Seu que espaço está aqui, guardadinho. Uma semana depois, a bicha desfez do quarto, já. Ai, eu Eu não posso nem. Não, mas posso aí nem cê... errado, né? É que isso daí tinha um sofá,
0: no caso. É eu o tô... máximo. Se você
1: quiser voltar, dorme no sofá, filhinha. Tá tudo certo. E... Mas foi assim. Long story short, você viu? Você tem três horas? Né? Mas é porque isso foi muito importante. E... Claro. Só que foi difícil, Por mais... aí de novo, voltando a coisa do... A gente come... Eu mudei para os Estados Unidos aí depois de uma forma diferente, né? Porque você fazer intercâmbio é uma coisa, você sabe ter tempo para acabar, é tudo novidade. Você sabe que você vai voltar. Você sabe que você vai voltar. É? É... E tem, um... assim, uns apoios né, de certas oh. agências. Que é a mamãe? Eu vou pegar ela. Ai, pega. Que a mamãe? Ah, todo você mundo quer, quer ver, é, todo mamãe. mundo quer ver a Rebeca, Ai, gente. Ai, que ali. Não, olha, e você é uma santinha, né mamãe?
0: É. 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 Até, tá. é. Ai, Cadê ela tá, tá sorrindo, o meu Deus. Vem cá,
1: mamãezinha. Mamãe pode te dar uma conversa Vem cá. Um, dois, três. Iza. Patrícia do céu, você me corta, tá? Porque não, eu vou... não corto nada. <risos>
0: eu vou embora. Ai, Ai meu Deus. Paninho, meu Deus. Não, gente. Esse... O microfone. Ei, que bonita. Cadê o laço? Mas ela vai dar... Ah. Eu vi na sua mão. Ah, ah tá, tá aqui, tá mão. aqui. É. A ah, Patrícia! Você meu vai dar muita amor. sorte pra gente, Rebeca. A Rebeca veio estrear.
1: Ó, eu arrisquei e, ó, já tô no quarto filho. É isso, <risos> o eu falar. Deu certo, né? Ai, que su... O risco deu certo, né? Ai, que suíço. O Você risco deu certo, né, amor? Feliz. O risco deu Muito certo. feliz.
0: Vale, Olha, dá até vale, vontade
1: de ter outra olhando vale, assim, né? Vale a pena. A minha mãe tinha razão, né? Falou, tem que, tem que, a gente tem que tentar. É isso. E a gente tem que saber o nosso limite também, né? É, de tudo que aconteceu, é, tivemos muitos desafios no começo do casamento. Hum. Eram, né? Ele já morava cinco anos sozinho e eu cheguei de uma família extremamente numerosa, barulhenta. Então eu cheguei meu Deus, que silêncio é esse que eu vou enlouquecer. E aí comecei a fazer barulho, deixar a TV ligada, acender todas as luzes. E ele, meu Deus, que, 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 que furacão chegou aqui, né, mamãe? E fora mil e umas né, questões de, de, de relacionamento, mas sempre existiu muito respeito. Uhum. E eu sempre tive uma linha muito clara, assim, tipo, daqui não passa. Então, eu tinha para onde correr, tinha... né como, como sair daquela situação se fosse necessário, né? Ninguém casa para separar, eu, óbvio, mas era uma coisa que eu tinha essa liberdade, assim, dentro de mim, da minha cabeça, assim, que é, até tinha um limite que não podia passar. E, e todos os nossos desafios a gente foi lidando, a gente foi conversando, a gente foi é, descobrindo, né, os caminhos para é, lidar com esses desafios... E
0: estamos aqui, 18 anos depois. Que beleza. Ah, 18. E, com muitos anos pela frente, né, Rebeca? Amém. Mas, Flávia, eu acho que, obviamente, que tinha o amor né que, uhum, que une exatamente. vocês até hoje e o um objetivo em comum. É né Porque eu digo isso muito para muita gente que me manda mensagem falando ah eu quero ir muito para os Estados Unidos ou para outro país. Mas meu marido não é. quer, eu estou tentando convencer. Daí eu falo, isso aí pode dar problema, é porque verdade. assim, não é o sonho da pessoa. É no meu caso, não era o sonho do meu marido. Uhum. Fui eu que convenci, mas eu não tive nenhuma dificuldade. Porque eu uhum. fui assim, eu queria, uhum. e a gente veio para cá medos de vezes, juntos com as crianças, né? E eu sempre falava assim, ai, você não acha? Aí ele falava, no começo ele falava, Acho que não. Na segunda vez, não sei. Na terceira, talvez. Então, assim, ele foi se convencendo. Uhum. Até que uma hora eu, ele falou: você quer mesmo? Eu acho que eu também quero. Eu falei, então pronto.
1: Aí fechou. Né?
0: Mas eu acho que assim, quando o casal não tem o mesmo objetivo, é o, as dificuldades aqui do começo pesam muito. Uhum. E Você e aí começar... um começa a
1: ressentir o outro. Exato.
0: Mesmo. Você começar a vida em outro país, não é fácil, como não. você falou. Não, né?
1: gente, olha. Foi muita oração, sabedoria, assim, não que eu tinha sabedoria, mas assim, buscando sabedoria e, e conversa e, e abrir mão, sabe? Foi muito, muito desafiador no começo. E logo, ó, a gente morou em Ohio dois anos, nós mudamos de estado... É, para um esconso. Então, tem essa coisa de, de profissão, né? Uhum. Ele estava na profissão. Eu tinha acabado de entrar numa escola que eu amava. Comecei a dar aula a escola Montessori. Então, eu comecei a me encontrar ali. dele. putz, precisamos mudar. mudar. E aí, eu... Ok, Mas sabe? Mas agora então, que eu acabei eu... de me encontrar aqui... Então, tem tudo isso, é. assim, né? Cada um buscando o seu caminho profissional, de realização. Mas eu falei, não, ele, né? ele é o que sustentava a casa mais com de novo professores né é. sabem a realidade é, eu não tinha condição de sustentar a casa na época é, então, então seguimos vocês né entrar no acordo exatamente mas foi mas muito é, precisa de muita intenção é, é isso que está falando é, é. tem que saber tem que ter os mesmos valores tem, tem que ter o mesmo a mesma visão não precisa é. a gente eu e o Ricardo somos muito diferentes muito como a maioria dos casais uhum. né mas é isso é o objetivo tem que ser pelo menos parecido, porque é. você não começa a um ressentir o outro. Assim, ah, eu abri mão disso para você,
0: eu abri mão daquilo por você. Não, não dá certo. Agora, você teve uma coragem que eu não tive. Que é de morar no frio, no friozão, de neve, sei lá quantos meses do ano. Quantos meses do ano tinha friozão? Nove, assim? Acho
1: que é quase nove meses de frio. É, é um negócio, é? mas é um
0: frio de doer. Então, de doer. e por isso que eu tô te falando, porque quem tá no Brasil, às vezes pensa assim, ah, é tão delícia morar na neve. <risos> ah, e neve é linda, é né? Linda. Maravilhosa. É linda quando a gente vai de, né, passear um final de semana e volta para casa, Exatamente. entendeu? Porque é um perrengue, é, é difícil para caramba, né? E você teve essa coragem. É. Na,
1: então, em Ohio ele já nevava, né, era bem parecido com o Esconso. então quando eu fui a primeira vez, era muito jovem, tudo era maravilhoso, né, não, não precisava trocar quatro crianças é. para ir na neve, então quando eu mudei, eu achava, eu achei fascinante, assim, era uma coisa que eu, I looked forward, sabe, é. eu queria ver a neve, eu queria que chegasse aquele momento, só que quando você mora, começa a é escurecer quatro e meia da tarde, Deus você entra livre. numa deprê, assim, sem família, e eu demoro... Hoje, eu vivo, convivo bem com essa coisa longe da família. Talvez porque eu tenho a minha agora uhum. também, mas quando a gente casou, era só eu e o Ricardo. E demora, não sei, pelo menos eu, quando eu casei, demorei para assim, ter essa sensação que o Ricardo era a minha família. Né? Até o, sobre o meu sobrenome é dele, né, o Kalina. Eu... Pra eu assinar a Kalina, demorou uns 10 anos, assim, pra eu... Ah, é, porque não sou eu, né? Então, tem essa adaptação também de casal e tal. Eu vou te dar uma mamãe é pra ela? Mas dá pra falar
0: e... <risos> Nossa, quanta coisa! <risos> Lógico. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue. Isso aqui é a é vida real. Eu falei, pode eu falei, é um podcast seu filtro? É sem filtro. Sabe o acontece? Eu falei no começo: a babá que ajuda a Flávia, que é a primeira vez que a Flávia tem babá aqui nos Estados Unidos. A babá que ajuda a Flávia não pôde vir. A Flávia resolveu, trouxe a Rebeca junto. Eu falei, Patrícia, não deu, mas, mas deu. A mam...
1: Peraí, mamãe, deixa eu te ajudar. Se quiser ajuda, você fala. Peraí. Eu não tô fazendo nada não, porque tá acabei de mão já.
0: A mamãe vai te ajudar. Peraí, mamãe. mamãe vai dar. Peraí. Espera aí. A última ponte. vez que eu dei de mamar faz 10 anos. Então, faz um tempinho. eu Ai, já, já não sei. Agora, é,
1: o microfone deve estar.
0: Tá... Deu problema com o microfone? Não? está ouvindo o áudio aí? Tudo certo. Tá. Então pronto. Foi. É. Bom. Eu estou adorando tá? essa ah, cena, porque é bem... Ela pegou o microfone agora. agora ah, eu, não... tô... eu adoro essa cena, porque é exatamente o que eu queria que tivesse no podcast, era a, a vida como ela é, né? e aqui nos Estados Unidos é isso mesmo, isso. a gente tem pouca ajuda, mas o, o que pra mim, e aí eu quero perguntar pra você, mas pra mim foi ótimo, foi muito bom. né, que você passa a... Você vê que você dá conta de tudo, que no Brasil eu achava que eu não dava conta porque eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, como que ia ser? E hoje em dia eu trabalho o dia inteiro e eu chego em casa e eu dou conta da minha casa muito bem, tanto que hoje em dia eu tenho pouquíssima ajuda. A gente vai aprendendo a viver uma vida diferente. É verdade, né? É verdade, é verdade. E eu acho que a gente
1: descobre melhor quem a gente é, é. porque tem menos distrações. Eu acho que quando tem muita gente... Fazendo as coisas por nós, às vezes não é nem o que a gente quer, às vezes, né? A gente só vai deixando levar. Ou, ou não, assim, essa é a minha, minha perspectiva, né? De novo, não tem um jeito certo ou errado, não tem, né? Mas não tem. É, quando tem menos pessoas para fazer por você, você se conhece melhor, você, você sabe o seu que o né? é, que você gosta, os seus valores. É. é Falando de filhos agora, por exemplo, quando eu vou para o Brasil tem muita gente para ajudar, tanto família, né? Quando às vezes eu chamo alguém para para ajudar, e aí eu percebo que fica cômodo para mim e eu vou deixando e ah, aí eu estou um pouco cansada, não tivesse bem as crianças estão com alguém, ah, ah, tem outra coisa a fazer, ah, tá bom, eu vou com eles e eu me afasto demais das crianças porque você vai deixando, vai vai levando. Aí eu paro e falo, opa, mas não é isso que eu quero, né? E é cômodo, nós, a gente foi feito para não sofrer, é. a gente não quer sofrer, é. né? Então, quando é difícil, é difícil cuidar das crianças, é difícil, você está cansado, é, mas é uma coisa que eu quero, então eu percebo que quando eu tenho muita ajuda... Uh, perdão, não
0: foi nada, imagina.
1: Vem, Rebeca, aqui. quando eu tenho muita ajuda, eu delego demais. As funções das crianças. Sim. E aí eu perco momentos preciosos. Então, isso eu gosto daqui, assim, de eu poder... Eu ser a pessoa para eles, entendeu? Oh, é Flana. punk, mas é. é uma escolha. É, é isso. Que eu mas... quero criar um relacionamento com eles
0: sólidos entendeu? Então, é... mas vale a pena. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu penso muito parecido. Eu mudei para casa minhas tinham 5 e 3 anos... E, e foi total, é, eu cheguei aqui, eu, eu também poderia, eu conheci algumas pessoas, então eu poderia ter uma ajuda de uma amiga, ter uma ajuda, mas eu falei, não, eu quero fazer tudo eu, porque eu quero construir isso. E isso é o papo para outro, outro podcast, Exatamente. né? Porque realmente é, é, cada um cria de um jeito, a gente não, não julga, mas é, também é, eu me identifico muito com o que você falou. É, mas eu queria saber de você o seguinte, aí você estava lá, no friozão de Wisconsin. Aí né? um dia você, daí teve filho, aí né? você... o seu casamento se fortaleceu, né? Vocês se fortaleceram como família, você Sim. teve os, os três primeiros filhos. E aí você falou, ah, esse frio aqui, acho que eu vou para o. Deu. Calor assim, <risos> do maçarico, porque é o que é foi aqui. 8, 8,
1: literalmente. Eu estava no extremo norte, que o Wisconsin é o último estado lá de cima, e vim para o extremo sul, né? Foi mudança d'água para o que vinho. Foi isso. Então, lá, a gente foi. Toda vez que eu encontrava um americano e eu falava que era do Brasil e morava em Sheboygan, Wisconsin, os, os americanos falavam, uai. <risos> <risos> tipo, por quê? Porque nenhum americano escolheria morar lá. Eles falavam, brincavam, né? Eu, ah, eu trabalho do meu marido. E é o que a maioria aqui, né? As pessoas <risos> mora ela tá indo. As pessoas. O americano muda muito de lugar aqui. Porque segue, vai atrás do trabalho, Sim. né? O trabalho que meio que determina onde você vai morar. Então, foi o nosso caso, né? Que o Ricardo trabalhava num banco de Health Savings Account, que é um banco de, de poupança de seguro-saúde. É muito diferente, muito louco. Não é? Você nem existia ainda. <risos> Aí, é... só... só um minutinho... <risos> Quando ela começa a rir é porque acabou. Por ah, é rapidinho ela. <risos> Vamos trocar, a gente troca. Calma, ah, ah, Eu sim, mamãe de ah, Oxel. Ah, mas ela é ah, muito é, eficiente é. no mamar, gente. Ela é muito rapidinha. É, bicha, Rebeca. É, fala, conta tudo. Fala, esse já laço, isso. meu Deus, é um chave,
0: né? É ah, muito lindo esse laço.
1: Deixa eu ajudar. Isso, ajudei Ai, que delícia, bom. Ai. Que Não, Eu vou continuar, filha. Você vai aprender nas histórias. Vai aprender nas oh, vai opa, aprendendo opa. As histórias aí, tá bom? Depois. Você já ah, vai bom. saber tudo de cor. É... Então, então, a gente foi lá por causa do trabalho dele. Sim. Aí, quando é, ele começou a trabalhar comigo né, no, no, YouTube, no YouTube, rede social... Logo quando ele começou a trabalhar, eu comecei a viajar muito para o Brasil. Então a gente viajava três, quatro vezes por ano. É, muita coisa começou a acontecer e a gente pensou: poxa, agora que a gente trabalha de casa, a gente pode morar em qualquer lugar Não do mundo, esse né? Perrengue. Exatamente. Só que a gente viajou muito, tive filhos, aí tive o Henrique, depois o Charlie. Sabe, as coisas vão acontecendo, eu não conseguia nem pensar para onde, não tinha espaço para sair de lá. E a gente tinha um, uma rede de apoio, né, os nossos amigos. Então, era outra mudança, porque saiu do Brasil, deixou todo mundo. Aí você está num lugar onde você já conhece pessoas, tem com quem contar, Sim. com criança pequena. Então, a gente foi empurrando com a barriga. Só que era uma cidade tão pequena, pra, o aeroporto... É, o principal perto da minha cidade era em Milwaukee, era uma hora de casa, mas não tinha voo direto, era muito escala era muito mais caro. Aí eu tinha que ir para Chicago, duas horas e meia de carro. Então, com três, imagina, com criança, era um rolê assim, fenomenal. E fora o valor da passagem, que era sempre mais caro. E fora tudo, assim, escurecer quatro e meia, frio, e eu, sou, eu amo sol. É, não gosto de tomar só, assim, mas, não sei, essa cor, sabe, vida, assim, cor, alegria, eu acendo todas as luzes da casa, o tempo todo o Ricardo sai apagando, e eu, ai, ah, luz, ah, isso aqui tá maravilhoso. É, então, imagina, para ela tá E, e eu sou um tipo de pessoa que eu preciso crescer internamente, minha cabeça, assim, eu preciso estar tá aprendendo, eu preciso estar é, tá em movimento, e lá já tinha atingido meus limites, não tinha mais para onde ir, os festivais eram sempre os mesmos, as conversas, sabe, sexta-feira, os papos eram as as piadas eram as mesmas, sabe aquela? Eu estava entrando em desespero e eu estava crescendo profissionalmente, não tem nada a ver com financeiro, crescendo na minha carreira mesmo, assim, avançando, é conhecendo pessoas e isso isso estava incrível, daí... Por um lado, quando eu voltava, era o equilíbrio, assim, porque às vezes você está né? muita é. coisa, é gostoso voltar para uma calma, para uma paz. E isso foi um dos motivos que eu não mudei tão rápido. Eu gostava da calmaria da vida para as minhas crianças. Sim. Porque quando eu ia para o Brasil com ela... Ah, gente!
0: <risos> ela é. para de mamar, olha para a Flávia e sorri. Eu, agora, <risos> eu falo, agora palo. que vai vir o número dois, a gente ideal.
1: Vai ideal. o vamos, daí já vai direto. <risos> É, eu gostava disso, então eu tinha um conflito, porque eu queria crescer é, pessoalmente, profissionalmente, mas também achava importante que Essa a vida das minhas crianças deles. não fosse loucura. Sim. né? E pensa assim, quando eu comecei a compartilhar a nossa vida, eu tinha muitas dúvidas com relação à exposição, até hoje, óbvio. Mas nós somos um dos, umas primeiras famílias a fazer vlogs, assim, familiar, de dividir a vida. Colocar o meu parto. O parto da Vitória, sei lá, tem 30 milhões de views. É um negócio surreal, assim. E, e eu me preocupava demais. Todo mundo... Você não tem mais disposição? Eu sempre falava, tenho. Toda entrevista, tenho. Estou observando. Não tenho a resposta. Uhum. É, tento colocar, não colocar minhas crianças em, né, em cenas, situações Sim. ridículas tal mas vai saber, vai saber se a, a por mais que era fofinho o vídeo, minha filha com Será que 14 ela vai anos olhar e falar, mamãe, é. que, que coisa é essa, né? Por que está tudo na internet? Então não tenho essa resposta ainda, mas é um diálogo, diálogo que eu tenho dentro de casa com as crianças. Eu explico por que que a gente faz. Quando alguém para a gente na rua e fala, nossa, você mudou, não sei o quê. eu falo, tá vendo, crianças, olha, é, a gente mostra a nossa vida. É, mas existe um impacto que a gente está causando na vida das pessoas, então tem um porquê, então existe essa conversa, mas nunca tive a resposta, não, eu sei o que eu estou fazendo, isso é maravilhoso para eles, enfim. Então a, calmar, a calmaria lá, onde a gente morava, era, ninguém conhecia a gente, ninguém sabia quem a gente era, é, na escola não tinha privilégio nenhum, era nor vida normal, né? Então eu falava, isso é saudável para as crianças. E quando a gente quiser é, mais barulho, a gente saía. Só que estava calmo demais e eu não estava crescendo internamente uhum. mais. O, e, Orlando, e todo o meu negócio é em português. O Ricardo, uma coisa, ele sempre bateu o pé. Ele falou, não quero voltar para o Brasil, Flávia. Foi tão difícil conseguir. E, e só voltando um pouco para trás. Eu, quando eu casei com o Ricardo, ele tinha um visto de trabalho. Ele trabalhava numa empresa no Brasil, Dana, Dana Corporation, de peças automotivas. Uhum. Aí ele aplicou para uma vaga aqui, dentro da própria empresa. Contrataram ele né, de, como auditor, então ele veio para ficar um ano. Isso que é legal aqui, né? Veio para ficar um ano, aí estendeu o contrato de mais um ano, estendeu o contrato de mais um ano. Então, quando a gente casou, ele ainda estava visto de trabalho, estava em contrato, então a gente podia voltar para o Brasil ou não. Depois a empresa resolveu é, dar o um green card para ele e eu entrei junto no processo, né, como esposa. É, mamãe! Então, isso foi, foi bacana. Ele falou, poxa, Sim. não é fácil, né? É, então, largar tudo. Ele falou, eu não gostaria. Se. <risos> se. Venha pelo amor. Você quer conversar? Eu tô dando entrevista. Ah, vamos tirar esse laço. Se. Fica <risos> calopsita mesmo. Ele falou, assim, se. Se. Tiver que fazer, a gente faz o que tem que fazer, mas não, não seria a minha primeira opção. E Falei, você tá também certo. não queria, porque também, você também
0: era o seu sonho morar aqui. Exato. Só
1: que os meus negócios... Se eu estivesse no Brasil, você, você eu mora vou esperar aqui, você muito sabe mais. muito bem. É... Ok, acabou ela, a entrevista. Ela está gostando de ver o Maurício. O Maurício passa para lá e
0: para cá. E ela está adorando.
1: É, se eu tivesse no Brasil, com certeza eu estaria em, em outro lugar profissionalmente, Sim. porque tá ali, todo, todos os influenciadores que começavam a é, se destacar, mudavam para São Paulo, São Paulo é o lugar para estar, só que eu já tinha filho e eu tinha que fazer escolhas, né? é, é só o dinheiro, é só a carreira, então, daí a gente ficava, não, a gente ganhou o suficiente para ter uma vida confortável, não estamos milionários até hoje, é, só que era, a gente teve que fazer escolhas, tivemos que fazer escolhas. Só que aí, como o meu público era todo em português, a gente entrou num meio termo, falou, hum. poxa, Orlando só que eu nunca tinha vindo aqui, Patrícia, para nada. Eu só vinha, eu já tinha feito trabalhos com a Disney, eu pisava, era hotel, casa e aeroporto eu nunca não conhecia, tinha nada
0: aqui né onde as pessoas moram porque Exato. muita gente também tem isso eu falo para as pessoas também o seguinte antes de escolher para onde a pessoa né onde aí ah, eu quero morar em Nova York tá bom tá lindo mas você conhece alguém que mora Exatamente. lá você já foi visitar Nova York de quem mora Exatamente. como é a vida de quem mora que é diferente
1: É totalmente diferente e eu não tinha ideia disso só que aí eu comecei a pesquisar pouco né sobre Orlando eu falo bom eu sei que todo brasileiro vai passear em Orlando. Porque eu pensei assim nos negócios. Eu falei, então, é, as pessoas que vêm do Brasil, pelo menos eu posso marcar um café em Orlando. Sim. Mas em um, ninguém quer ir para Wisconsin, é. Então eu pensava nisso. Eu falei, não, pelo menos em Orlando eu vou estar num hub que eu posso ver alguns brasileiros, posso marcar algumas coisas e tal. Então, era mais isso, mas eu não tinha ideia de como era. Você não imaginava que era uma cidade do Brasil. Gente, a mora é muito melhor do que... Se eu soubesse, eu tinha mudado 10 anos atrás, sem brincadeira. Eu fico, gente, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E aí foi isso. Aí a gente falou, ah, vamos tentar vir visitar. A Disney, coincidentemente, marcou outro, nego... outro trabalho para a gente vir. Aí eu estendi a viagem para ficar uma semana para tentar ver um pouco. Aí fui com o corretor, com o Pablo ficamos dando volta ele mostrou as cidades e uma coisa muito louca assim que eu não sei explicar me deu uma alegria tão grande por dentro eu lembro de estar andando de carro num lugar perto de um de condomínio de casas mas não era o condomínio que me deu, assim eu lembro juro para você de ver o céu azul e me dá uma sensação tão maravilhosa aí eu amor está sentindo o que eu tô sentindo dele e, não. Eu, e a piada de casa dos vídeos tudo, ficou amor, o que você está fale sobre os seus sentimentos, ele fica puto comigo, para, Flávio que sentimento, não estou sentindo nada né? e eu sempre com a câmera na cara, o que, que você está sentindo? está então, sempre a piada mas nesse momento não era a piada amor, você está sentindo o que eu estou sentindo? o que, que, que você quer que eu fale? Que que... isso é uma pegadinha, né? Eu falei, não, de verdade, eu falei, nossa, amor, eu tô sentindo uma alegria tão grande, eu não sei explicar, e eu lembro assim de ver aquele céu azul que você sabe o que eu tô falando. Dele, não, eu tô, tô contente, senti que é isso aí. Porque até aí não sabíamos de cidade, nada, e depois tudo foi se encaixando no lugar. Mas aí que a gente tomou a decisão, mas eu não sabia o quão maravilhoso era
0: que tem todas as comidas que você quiser, o pãozinho francês, tudo, tudo, tudo assim. Isso... São coisas que as pessoas também não pensam, né? Eu, eu também acho que tem que levar isso em consideração, Gente, porque no é primeiro momento você fala assim, ah, não vou sentir falta de comer sei lá o quê, vai, uhum. um pãozinho francês. Você pensa que você não vai sentir... Mas eu conheço muita gente que mora em Nova York, por exemplo, não tem acesso a metade das coisas que a gente tem aqui, né? falando de comida. E as pessoas, quando vêm para cá, elas falam para mim, Patrícia, onde é que tem o, o é pão isso. de queijo, o pão francês? Onde tem, sei lá, mil coisas Sim. que a gente tem aqui? A gente tem o a Brasil aqui. Pizza,
1: feijoada. A tudo. gente sente falta Nossa. disso. E, né? e sabe o que é engraçado, interessante? Eu não sabia o tanto que eu sentia falta até eu morar aqui. Eu nunca me senti parte da onde eu morava. Eu morei em Wisconsin quase 15 anos, 13 anos. Mas não era Gente, sua casa? Não, eu nunca me senti parte. Lá eu sempre era brasileira, que tudo bem. É. Tipo, eu sempre fui tratada maravilhosamente Você nunca teve bem. problema nesse nunca, sentido? Nunca, pelo contrário. Foi, era uma era, a, a, a gente tinha até um destaque, porque uhum. a, era cidade tão pequena que a gente... Puts, brasileira, que legal. E eles ficavam intrigados, tipo, por que, que você mora aqui? A gente quer ir para o Brasil, não sei o quê. Então, era uma, algo até bacana, assim. Eles admiravam a nossa coragem, admiravam que a gente falava duas línguas. Então, tinha uma admiração. A gente, né, a gente fazia a nossa parte, a gente era membro da comunidade, o Ricardo tinha um trabalho. Então... Era né, uma via de mão dupla, claro. mas era muito legal. Só que, eu sabe quando tá faltando alguma coisa e eu não me sentia parte? Só que meus filhos nasceram lá. E eles, a Vitória, que é mais velha, que lembra mais, ela fala até hoje. Eu acho que agora tá, tá melhorando, mas, sei lá, até uns meses atrás, ela, Ai, um eu quero voltar para lá para visitar, não sei o quê, foi mais difícil para ela. Mas eu não me sentia parte quando tinha as piadas que eles faziam. <risos> não sabia, nunca fez parte. E aqui parece que uniu o melhor dos dois mundos, né? Que a gente gosta da cultura, a língua, é a forma de educação e tudo. Mas tem aquele quentinho no coração quando a gente precisa. Tem esse tipo de papo que a gente pode ter, os amigos. Porque essa, acho que uma das coisas mais difíceis e que eu recebo mensagens no meu canal é o desafio da solidão. É. E as pessoas falam, encontrei o seu canal porque eu mudei de país e você me fazia companhia. Então isso é uma coisa que tem que levar em
0: consideração. É. Porque... Você sabe que eu, eu, quando alguém me pergunta do que que eu sinto falta, uhum. eu sinto falta de pessoas. Uhum. É a única uhum. coisa. Eu não Exatamente. sinto falta do lugar, ah, é daquela Exatamente. praia X. Lógico, Sim. sinto saudade Sim. né de lugar de Salvador, que é um lugar que eu amo, morro de saudade, fico planejando as próximas férias para passar lá e tal. Mas, é, mas uma coisa que me dói o coração são as pessoas, Exatamente. família e amigos uhum. que, né, que te conhecem desde sempre, Exato. você não tem que se apresentar tudo é. de novo, é falar quem você é, enfim. Então assim, eu acho que é isso, isso é o que pega. É. Esse é o maior perrengue para você, de uma forma Ah, fora? na época
1: foi. Né? Agora com quatro filhos eu não me sinto sozinha nunca. Não, sozinha não, ah, mas não. eu digo assim, isso, isso é uma ah. coisa, o que, que te pega? É só assim? isso, só é só isso. E quando a gente vai... Mas sabe que eu, hoje, morando aqui, tô há 18 anos. Cada vez que eu vou para o Brasil, tá... toda vez que eu vou para o Brasil, parecia que era a mesma coisa. Você e sente agora... menos parte agora. Eu sinto menos parte. E eu sinto que as pessoas, infelizmente, e é a nossa culpa, também aceit... se distanciaram e estão ok com isso. Hum. E eu fiquei triste. É. É, eu fui... Na, na chácara com minha família e eu estava explicando para eles quanto que eu queria que meus filhos tivessem a, essa sensação de família, uhum. de suporte que eu tive eu sempre fui, minha família é muito simples minha história é bem filha de professor <risos> é bem simples, mas nunca me faltou amor, nunca me faltou a alegria dos tios A minha família ama criança ama então eu sempre me sentia muito bem-vinda na casa de todo mundo assim então eu sei o que isso fez de mim e as minhas crianças que ficam mais sozinhas nós temos amigos maravilhosos mas tem, é algo diferente assim da convivência né e aí eu fui para o sítio e eu falando para minha família nossa estou feliz que minhas crianças estão aqui porque não sei o que é, porque para mim foi tão especial não sei quê. E aí meu tio falou, nossa, eu não tinha ideia, ele não conseguia entender o quão importante, porque para ele, ah, vocês vieram visitar a gente, que bom. Aí ele até se sentiu mal, ele falou, nossa, eu não imaginava que era tão forte isso para você. Porque as pessoas, tudo se acostuma, a gente acostuma a coisa boa, a gente acostuma a coisa ruim. E eles estão acostumados é. a não ter mais a gente. E ficou assim, então não tem intimidade com os meus filhos, isso me pega demais. É, eles não têm essa intimidade. É a falta de vínculo, né? E só se tem convivendo. Por isso que eu falei, eu quero estar com as minhas crianças. Porque eu, não, eu quero saber das maiores dores deles, das maiores alegrias. Eu quero ser. Eu falo para Vi e para o Henrique, que eles entendem mais. Eu falo, eu sou a sua pessoa. Eu sou a sua pessoa para tudo. É Vem para mim. Então, é o vínculo, é essa intimidade. E eu tenho isso não só com a minha mãe, mas eu tenho com tios. E a gente está perdendo esse senso de comunidade. Com as nossas crianças, a gente está perdendo as nossas crianças para o mundo, para a tecnologia, porque a gente não tem essas pessoas que têm essa intimidade com elas. Que aí quem que cria intimidade? E aí já é outro assunto, né? É. Sei lá. Mas, voltando assim, então, é algo a se considerar é. para mudar de país. Continuamos é. aqui, fazemos o que a gente faz, mas aí, se isso é importante para a gente, então, como que a gente vai criar isso? É né? tão
0: difícil. Aí... Você está falando de um, de um desafio que é, acho que todas as mães que estão assistindo, pais também, óbvio, mas eu acho que assim, quem tem filho vai se identificar muito com o que você está falando, porque eu moro aqui, vai fazer oito anos em junho, há anos luz atrás de você, mas eu tenho esse, essa, esse questionamento é, constante uhum. de, será que eu estou fazendo certo para elas, eu vim isso, buscar o melhor é para elas. Mas será que é o melhor para elas? Eu
1: penso nisso direto. Não é? Eu
0: penso, poxa, elas vão ter inglês fluente, que maravilhoso. Uhum. Poxa, elas vão fazer uma faculdade aqui que é incrível, isso abre muitas portas no futuro. Mas ela fico até arrepiada de falar, e o que eu tirei delas? Uhum. E o contato com os avós que uhum. eu tirei? Uhum. A minha mãe faleceu ano passado uhum. e eu me culpei, uhum. né? Eu falei, caramba, eu, eu não deixei ela conviver, né? Como ela gostaria... E as minhas filhas não tiveram essa oportunidade eu, eu tive vós muito presentes. Ai, as duas choram. <risos> juntas, duas que choram, tá feia coisa. Então, assim, é, eu, eu questiono isso e é legal você falar, porque é uma coisa que as pessoas têm que pensar. Tem que pensar. Porque a gente fala da parte boa, da segurança, de sair na rua sem preocupação, de ser assaltado, né? Outro dia eu tava, eu fui agora recentemente na corrida de Fórmula Indy no final de semana todo mundo na rua andando com o celular na mão, última geração, não sei o quê, carteira no bolso, e ninguém assaltado, e todo mundo andando tranquilamente, é uma pena que no Brasil não seja assim, então isso é uma coisa que a gente valoriza aqui, essa segurança, né, é, é, é. ninguém precisa de carro blindado, ninguém precisa se preocupar quando para no farol, que maravilha, é né, as crianças, escola pública de qualidade, tá tudo ótimo, mas tem que pensar nisso, as pessoas dizem, ah, eu não mudo porque eu tenho família, eu falo, eu também tenho família, <risos> né, mas Sim. enfim, mas eu, eu, eu na minha cabeça, eu estava fazendo uma coisa que... Mas será? Não sei, tem, não tem não tenho uma resposta.
1: resposta. Também não. E é constante, está sempre em movimento. É, e eu converso com o Ricardo direto sobre isso. Aí, quando a gente vai para o Brasil, dá uma... É, e dessa vez me marcou demais porque as pessoas estão envelhecendo. É, teve vários anos, assim, no, quando no começo... Eu, eu fui para o Brasil por uns 10 anos que parecia que nada mudava. Eu chegava, parecia que do jeito que eu saí... Oh, resume, sabe? Deu pause, resume. Yeah, tudo lindo, maravilhoso, tudo feliz. Ah, veio de fora. E eu senti... E eu acho que a pandemia mudou Sim. todo mundo. Então, é... eu estou meio melancólica. Assim, esses dois, três últimos anos... Eu... A gente ficou dois anos sem ir para o Brasil... E aí, agora que eu fui, eu, uau! Parecia que tudo estava diferente. As pessoas. É, e as pessoas não estão ficando mais novas, né? Os tios, a, a, achei tudo diferente. É. E você e, mudou também. A, todos nós, todos nós. Cada um passou por esse processo de país, de política, é. de uma. Cada um teve uma experiência diferente, né? Então, é algo a considerar, sim. Então, você tem que saber. Não, eu acho que nunca a gente vai saber exatamente o que a gente quer, mas eu acho que a gente tem que seguir os nossos valores, né? E, e a vida... <risos> e nada é para sempre. Então a gente pode mudar de ideia, a gente pode falar, isso não é para mim. É isso. Né? É, por isso que o que minha mãe falou para mim, eu achei muito válido. Ela falou, tenta, né? Vai, se não der... Tudo bem que eu desfixi do seu quarto, mas você pode voltar e dormir no sofá. A mãe tá tomando
0: lapada atrás de lapada aqui. Como chama sua mãe?
1: Janete. A Janete, tava... a Janete. olha,
0: vou te falar. Janete, arruma esse quarto de novo, Janete.
1: Ela, ela se redimiu agora. Não, mas ela se redimiu por causa dos netos, ah, tá, Patrícia? Os agora... quartos, o
0: quarto dos netos tá é, lá. É,
1: quando eu fui essa vez, ela fica aqui em casa, o quarto limpinho. Ah, porque agora tem as crianças, né? brincadeira mas acho que a gente é. tem que tentar a gente tem que buscar a nossa felicidade é, com falei, Fleio eu por exemplo eu sou movida a crescimento interno então às vezes para gente opa opa opa, oh, opa. Amor. às vezes a gente precisa tomar alguma atitude drástica né para crescer para Sair daquela mesmice. Então, sair da zona
0: de conforto, zona né? De em busca conforto. de desafios, de crescimento. Exato. Você faria tudo de novo, Flávia?
1: 100%.
0: 100%. Eu acho que eu é, teria mudado antes para cá,
1: <risos> para a Flórida, só isso. Porque eu fiquei muito. É, já tinha, já estava na minha cabeça, ah, quero sair daqui, quero sair daqui. Mas eu demorei demais. Mas só isso. Mas por quê? Quando a gente tem filho, já é diferente. Quando eu não tinha filho, era mais fácil de tomar as decisões. Quando a gente tem filho, a gente mede um monte de coisa, né? Então, as crianças já tinham as amiguinhas dela lá, não sei o quê. Mas, assim, 100%, faria tudo de novo. E, e, de novo, estamos em constante movimento. E se a vida mudar e se apertar, a gente corre, vai atrás, bate lá na casa
0: da mãe. É lógico, né? pede o quarto para dona Janete. O <risos> <risos> oh, oh, Flávia, a gente está quase acabando. que eu e a Flávia juntou aqui? A gente vai até, daqui a três dias, Conta a gente está aqui ainda falando. Mas eu só quero voltar uma coisa antes da gente encerrar, que Sim. é a história do motorhome. Porque, <risos> ah, é? pra mim, é muito curioso isso. Um casal com três filhos, durante a pandemia, decidiu mudar, tudo bem, entendo 100%, Sim. porque eu, eu entendo esse negócio da neve, embora eu não tenha tido a experiência de morar na neve. É, como, trabalhando como jornalista, fui muito para Nova pegar a neve e aquela neve que no primeiro dia tá linda e no segundo já tá preta. Aquela, Exatamente. Né, aquela nojeira na rua e tal. Então, assim, é muito lindo para passear, mas para morar é meio complicado. Opa. E o carro congelado e tudo, enfim. Mas. É... E aí eu penso assim, bom, tudo bem, então essa parte eu entendi. Não estava né? muito fácil a vida, precisava da luz do sol, eu também sou solar com você, eu entendo super. Mas daí eu podia pegar um avião, né? E descer aqui. <risos> Fora um caminhão de mudança, é. né? Cheguei. Mas não, você falou, vou pegar um motorhome, vou dar seis. Não, mas é muito legal, eu acho Sim. muito legal, eu adoro ainda. Na minha ideia.
1: defesa, a gente já tinha feito test drive, não foi loucura, né? A gente alugou uma vez um motorhome, daí fomos picados também pelo bicho. É do demais. Motorhome, né? É demais. E aí depois, quando eu tava grávida do Charlie, eu, a gente comprou um e é. eu, a gente viajou um mês, e eu grávida do Charlie. É, eu perguntei para o meu médico, eu falei, tudo bem, tá? Aí Então a gente saiu de Wisconsin, fomos para Salto da Cora e voltamos. E aí aquele... Só que aí, influências é, das redes sociais, eu comecei só a seguir família que fazia isso. Nossa, mas morava full time, deu. Será? Assim, nunca foi meu sonho de morar full time, mas ficava... É... Falta fazer essa experiência com você, Rebeca. Eu falei, será que, que rola, né? a gente fez essa experiência de um mês. que que foi, mamãe?
0: Se você quiser ajuda da outra Rebeca, temos uma outra
1: Rebeca aqui. É, é, vê, vê se você vai com ela. Só para mamãe
0: terminar... Ai, que coisa linda! A outra Rebeca? Ai, tá Não sei qual, qual Rebeca tá mais feliz. Ai,
1: que amor! Eu... Ai, que amor! <risos> é, então, com... aí a gente fez essa experiência de um mês e na época eu pensava assim, as crianças têm férias de verão, dois, três meses? Então meu objetivo era isso, quando saísse eles... Porque como a gente trabalha de novo, trabalha de casa, a gente poderia fazer isso, fazer no verão. Só que aí entrou a pandemia, criançada, homeschool, e a gente ia mudar para cá. E a gente já tinha o trailer. Gente, aí... aí entra... eu, gente falou, e eu acompanhando essas famílias no YouTube... Família com nove filhos. Umas coisas loucas, gente. E aí é louca, eu quero nove filhos.
0: É, aí eu não. Oh, mamãe. Não, nove filhos. Ah, <risos> ah será socorro, que ela quer que você pegue? Socorro. Vem cá, mamãe, então. Ah, <risos> oh, não, muito triste. Ai, mas... oh,
1: mamãe. mamãe.
0: Eu prometo, Rebeca, que eu De vou mãe. devolver tá a mamãe. Tá acabando, Meu
1: amor, tá acabando.
0: Ai, ficou tô com lágrima. Ai, ficou até
1: eu adoro o meu dedinho. Aí, então, aí... Aí você falou, aí tem tudo pandemia, meu sonho também era homeschool. com Gente do céu, deu ruim. É, o como school, não conseguiu, não.
0: Eu também, na minha casa também não rolou. Eu não, não sou não, boa não, nessa, não. nessa coisa. É que
1: era muitas tarefas. É. Se eu só fizesse um maybe. Mas a gente tem que fazer tudo, ser tudo, não dá. É. Aí, mas, beleza, as crianças em casa... Já tinha o trailer, é, né o Ricardo falou, consiga internet, eu falei, Vamos era, era a chance é. de porque quando que a gente ia poder fazer isso de novo, né então foi maravilhoso. Quantos meses durou? Seis meses.
0: Seis meses parando em Sim. várias cidades para Na verdade,
1: conhecer. parando foi três meses, aí a gente ficou três meses aqui, porque a gente é, parou em Orlando, aí começou a procurar casa, aí fazer toda a transição de mudança mesmo. O, o, depois que a gente deu oferta na casa foi super perrengue que era época de pandemia maior dificuldade para conseguir o, o mortgage N não era assim mas como a gente tinha o próprio negócio uh, eles não sabiam se as empresas iam fechar ou não então foi os dois últimos meses foram difíceis porque a gente já estava tipo chega queremos nosso lugar aí acho que todo o problema da nossa vida é incerteza né? se a gente sabe ah, tem tempo para acabar a gente lida com os perrengues mas ali a gente estava... Não tinha para onde ir. Não tinha casa. A gente literalmente estava morando no, na, na casa de sardinha, de é, Lata de sardinha, né? Mas, ó... De verdade. Isso é impressionante. A gente morava num fifth wheel gigante. Tinha três televisões no, no, naquele. Tinha um na sala, um no quarto das crianças, no meu. Um banheiro. Não, isso não tinha perrengue, sabe? Assim, esse, esse mundo de motoroma é que você não passa é. perrengue mesmo. Então, foi uma experiência for a lifetime, assim, sabe? É, é mamãe. Foi... Eu... E aí, eu faria... Não faria seis meses de novo, mas eu quero voltar a esse essa ideia, assim, de no verão, pelo menos um mêsinho, dois, dois dois meses e a Flórida, só na Flórida dá para passar dois meses tranquilo. Com certeza. Sabe
0: to, fazer todas as praias assim. Com certeza. E não, e se não a Rebeca no futuro vai dizer os três foram e eu não. E vai falar: "E eu, mamãe?" É. <risos> Ai, ah, tô comendo cabelo, tô comendo cabelo. <risos> Ai, que demais, cara, oh, você é demais. Ô, oh, Flávia, você sabe que você tá falando de casa e eu lembrei aqui de falar onde é que a gente tá, afinal de contas, ah. porque eu gravei um vídeo falando que eu ia receber as pessoas no meu sofá, esse não é exatamente oh. o meu sofá, oh. mas é o sofá de uma casa da 407, eles emprestaram essa casa pra gente oh. gravar, pra quem não sabe, é uma empresa de vacation homes, né, de casas de férias aqui na Flórida. Se você estiver planejando, que é uma coisa que eu falo pras pessoas, né, antes de mudar, tem que conhecer. Então, Exatamente. vai para uma casa de férias ou para um hotel, né? O que você preferir. Eu prefiro casa de férias. Acho que a Flávia é também. Uma...
1: Gente, essa experiência de casa... E a gente já fez isso. Veio A primeira vez que a gente alugou o um motorhome, a gente veio de motorhome de Wisconsin, parou e ficou na casa de férias aqui. É muito bom Nossa. e vale a pena porque daí
0: você vive o dia a dia da cidade. Você pode Exatamente. ir no supermercado, é diferente de hotel. Enfim, um agradecimento especial a 407, ao Antônio Leuze, que estão é, ajudando a gente nesse projeto que eu acho que vai ajudar muita gente e para finalizar e ajudar muita gente quais são as dicas da Flávia para quem tem o um sonho de morar nos Estados Unidos?
1: Ah, hum, oh, uau, wow, ok. <risos> é, acho, saber realmente que, o porquê que você quer, né, não é fácil. Não é fácil estar tá longe das pessoas. É, porque a hora que aperta, hoje óbvio o a tecnologia nos ajudou, né? Então está um pouco diferente, mas nada substitui aquele cafezinho da tarde. É, é o que eu, eu falo, a gente se fala muito sobre tempo de qualidade, mas a gente precisa de quantidade de tempo nas relações. A qualidade, ok, mas se você não tem quantidade, também não tem como você ter qualidade. Então saiba o que você quer realmente, assim, eu quero ir porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. É, alinha com a pessoa que você está junto, né? as expectativas. É, tenha um plano, assim, de emergência. Ah, é a hora que o bicho pegar. O que a gente vai fazer? Porque vai pegar. O bicho vai pegar. E... E é isso. E, e, mas tenha coragem, sabe? Porque se você quer, vale a pena tentar. Eu acho que cada vez mais... Eu estou com 40 anos agora, só que eu sempre vi isso da minha mãe ai que doida. Ela a gente só tem essa vida. A gente só tem essa vida. E você passar, chegar lá com 50, 60, 70, falar deveria. Ai, é muito triste. É muito triste. A minha avó morreu com 92 anos. E meu pai falou que ela falou uma coisa para ele, que ele ficou chateado e aí eu não esqueço também dessa fala. Ela tava com 90 anos aí ela falou assim: a vida é só isso? Eu não sei ah, o que, que ela quis dizer é. com isso. Mas a gente não quer falar, a vida é, é só isso. Né? Então, tem vontade? Vai. É, saiba o que esperar. Né? Eu acho que a gente é. pode amenizar o sofrimento. O sofrimento sempre vai existir. Mas dá para amenizar, tem que se preparar, tem que ter um apoio. Conversa com as pessoas, não faz loucura. Principalmente se você tiver criança. A gente vê, às vezes, em grupos né, aqui de Facebook, pessoal desesperado, porque as crianças estão passando essa cidade. Acho que dá para a gente não colocar eles nessa situação, mas a coragem vale a pena, né? Porque de tudo sai um aprendizado, tudo, tudo, tudo sai
0: um aprendizado. E
1: é isso, acho que. É. <risos>
0: Eu podia ter começado esse podcast de um jeito melhor.
1: Ai, meu Deus, que maravilhoso. Com essas duas convidadas ilustres
0: aqui, Nossa. a Flávia e a Rebeca.
1: Rebeca,
0: você, você conversou. Podia ser melhor. Conta a sua história, meu amor. Coisa mais linda,
1: Flávia. Sem palavras para te agradecer. Obrigada, obrigada de todo meu coração. Que esse projeto só voe, voe. Conte comigo que precisar, divulgar, estamos juntas, porque eu sei o quão importante vai ser esse projeto para as pessoas que assistirem. Então, a gente bateu muito juntos.
0: a cabeça, se a gente puder evitar que as pessoas batam exatamente, também, exatamente. Né? Com, as nossas, com a nossa experiência, você é muito mais do que eu, contem com a gente.
1: Exatamente, estamos juntos. Obrigada mesmo por tudo. Obrigada a
0: você. Yeah. Coisa linda. <risos> Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.